0: 这里是爱惜之音 FM 97.5 欢迎收听。我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。我曾经替我在清华大学的好朋友刘荣生教授的书房写了一副对联，签了他的大名“荣生”两个字。上联是,世是“世雅堪容膝”，下联是“接近见生台”。世雅。堪容膝是说小而高雅的房间。这句话可以说出自郑板桥说的“是雅何须大，花香不在多”。台北市刚上任的柯文哲市长也说过，办公室太大让人觉得孤独。容膝形容很小的空间，只能容纳下双膝。这个词有几个出处，陈仲子。是战国时期齐国田氏贵族的后裔。他虽然生长在富贵之家，可是对官位财富都看得很轻，主张廉洁自律。齐威王非常赏识他的才华，想聘请他担任大夫。陈仲子坚持不就，连夜跑了回家，还给继承了卿大夫爵位。连奉万宗的哥哥痛骂了一顿，陈仲子觉得自己和做高官的哥哥理念不同，哥哥的家也实在待不下去了。二十二岁的一年，就辞别了母亲，携带了妻子，前居到楚国。楚怀王三年之内，两次派使者带了重金要聘他为相，陈仲子也动了心，跟他的妻子说。楚王想要陪我为相，如果我答应了，乘坐四匹骏马拉的马车，还有骑着马追随的仆人，吃饭的时候，面前一平方丈的地方都摆满了菜肴，可以答应楚王吗？他的妻子说：“你现在左边是琴，右边是楚，落在其中，再豪华的马车，你也只能占容纳两席的空间。”再多的食物，你也只能够吃一块肉。现在世道混乱危险，你如果当了官，恐怕连命都保不住了。陈仲子就打消了出来做官的念头，安心的过隐居的生活。你只能占容纳两席的空间。原文是“索安不过容膝”。后来陈仲子在长白山下的榆林居住。替别人管理菜园，他的妻子编草鞋来卖，过着自食其力的隐居生活。他的学说被称为“鱼鳞学派”，被认为是战国时代一个重要的思想学派。陈仲子在许多人的眼中是一个隐士、廉士，但是也有人认为他矫枉过正，做得过了头。孟子在《同文公》篇里头对他的作为就有一段讽刺性的批评，有兴趣的听众可以找来看看。还有一个故事说，有一次陈仲子走过别人的菜园，看到里头长得很好的葵菜。当天晚上，他做了一个梦，在梦中拔了一颗葵菜，炒熟了来吃掉。第二天醒过来。陈仲子拿着一双草鞋，要送给菜园的主人。菜园的主人说：“做梦不过是处在神志混乱的状态。您没有偷我的菜，我怎能收您的鞋子呢？”陈仲子说：“思想不是由理念主宰的吗？理念不是由我自己主宰的吗？虽然我没有偷窃的行为，但是谁能保证我在短期之内？”不会有偷窃的行为呢。可是菜园的主人坚决不肯收下盛粽子的草鞋，两人双持不下，就把草鞋丢在路上。村子里头，旁人听到这个故事，也不敢去捡这双鞋子。过了三年，草鞋子烂掉了。我相信有些听众还记得我在这个节目上讲过《朝露梦》的故事，用“容膝”这个词。来形容很小的空 间， 特别是生活居住的空 间， 还有一个出处。陶渊明是东晋末年到南朝宋初的一个诗人文学家。他出生在一个没落的官宦家 庭， 幼年生活贫 困， 勤于读书。二十多岁就为生活所 逼， 出任低阶的官 吏， 当过所谓祭酒、参观的幕僚等位置。往来奔跑，停停歇歇，也没有安定下来。他四十一岁的一年，为了养家糊口，来到离家不远的彭泽当县令。他到任才八十一天，浔阳郡派了一个督邮来彭泽检查公务。这位督邮以傲慢骄横著称。陶渊明手底下的人跟他说：“要穿戴整齐，备好礼物。”恭恭敬敬的夜间都有，陶渊明叹了一口气，说：“我不能为五斗米折腰，低声下气的向这些小人献殷勤。就拉出观音”就拿出官印封好，辞职还乡，也写了一篇小赋《归去来辞》，描写他离开仕途、回归家园的心情。这篇文章清新易读，意境深远。欧阳修说过：“近代没有什么好的文章，就只有陶渊明的《归去来辞》这一篇而已。”让我们欣赏一下这篇名作吧。“归去来兮，田园将无，胡不归？”开头第一句，“归去来兮”，“来”和“兮”都是语助词，意思就是回去吧。田园都将要荒芜了，为什么不回去呢？胡不归？这一句，出自《诗经·士为》。士为士为胡不归？为君之故。胡为乎？胡为乎中路？是是法语词，为是天色暗淡的意思。这首诗比较直接的解释是，一个在外头劳苦工作的人说的话。天色已经昏暗了，为什么不回家？要不是为了主人的缘故。我哪会还在封露中苦苦撑词，接下去，陶渊明说：“当初违背了心意，卖命去当个小官，也不必惆怅后悔太多。而且，物以往之不见，知来者之可追。见是挽回，追是补救的意思。”这两句出自《论语》，那是楚国狂放不羁。顿足出世的结余先生，经过孔子的车，唱的歌里头讲给孔子听的话：“往者不可见，来者犹可追。”用意是对孔子的一些作为，虽然同情，却无法完全了解体谅。孔子听了，想要下车和他谈谈，可是结余先生快闪避开了。接下去，陶渊明比较轻松地说。时迷途其未远，绝今是而昨非。然后他描写回家路上的风景和心情：舟摇摇以轻扬，风飘飘而吹衣。不过他觉得路途太长，时间过得太慢。终于回到家了。虽然园子里的小径快要荒芜了，可是耐寒的松树和菊花依然存在。牵着小孩的手。走进书房里，看到酒壶里已经装满了酒，自斟自饮，自得其乐，欣赏庭院中的树木，心旷神怡。以南窗以寄傲，沈荣熙之逸安，以作窗户寄托傲世的心情，也觉得小小的书房也足够安身立命、修心养性了。这就是“永锡亿安”这句成语的出处。在家里，门虽设而常关，心情就像鸟倦飞而知还。接下来，陶渊明描写归隐之后的家居生活，和亲戚朋友闲话家常，独自弹琴读书，乘车坐船寻幽探胜。他最后的结语是：“躯体暂时居留在世界上。”还会有多少时间呢？为什么不随着自己的心意，自由自在过日子？富贵不是我的愿望，做神仙根本没有可能。不如在好日子，一个人到外面去，仰天长啸，灵流赋诗，顺应着自然，走完生命的旅程，那还有什么可以犹豫的地方呢？在上面，我们用“容西来形容沙小的生活空间。比“容西更小的就是“立锥”了。“立锥”就是插锥尖那么一点的地方。有一句成语说：“富者田连阡陌，贫者无立锥之地。”就是说，贫穷的人连居住的空间都没有。另外一个形容沙小的生活空间的词是“瓜居”。我们把瓜牛的壳看成它的住所，那就是很狭小的容身之地。但是瓜牛的壳到底是属于它的，无壳瓜牛就是连小小的房子都没有的人了。不过到了二十一世纪，尤其是在大都市里头，寸金尺土，不要说买，能租也得付出昂贵的租金，因此居住的生活空间。也被挤压得很小了。在纽约市的 Upper West Side 有一间面积只有90平方英尺的公寓，我在 YouTube 上面还找到这间公寓的十几张照片。里头除了一张单人床之外，还有书架、书桌、小冰箱、微波炉和厕所。特别是看到主人坐在厕所的马桶上那张照片，英文的标题是。你半平，不由得想起陶渊明那句话：“盛荣兮之易啊。在台湾，我们用平来算土地的面积，一平是 3.305 平方公尺， 3 5 5 7 5平方英尺，所以90平方英尺就是 2.53 平。在巴黎也有一间八平方米等于2点2平的公寓。至于一百五十到两百平方英尺，那就是四点二一到五点六一平的公寓，在纽约、巴黎、东京、香港也可以住上一家两口到四口的公寓，虽然不是比比皆是，也可以说是不足为奇了。一开始讲到，我替我在清华大学的好朋友刘荣生教授写的一副对联，是雅。康容溪接近健身台，是雅。康容溪是说小而高雅的空间。接下来接近健身台是说安静的环境，没有人进出，连台阶上的青苔也逐渐生长起来了。用“生苔”来形容没有人进出这个词，也有几个出处,处。李白写的《长干行》里头。描写两个从小一起长大、青梅竹马、两小无猜的少年男女。妾法搓覆额，折花门前聚，郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长安里，两小无嫌猜。等到他十四岁就嫁进门，却是含羞答答，连和丈夫讲话都不好意思。时时为君妇。修颜未曾开，低头上岸壁，千万不一回。十六岁的时候，丈夫就出门到四川做生意了，路程遥远而且危险。十六君远行，瞿塘滟玉堆，五月不可触，人生天上哀。过了好久了，丈夫还没有回来。丈夫出门的足迹。都已经长出了青苔了。门前慈行记一一生绿苔。苔深不可扫，落叶秋风早。感此伤切心，坐愁红颜老。因此期待丈夫早晚下三巴，玉章书报家。相迎不道远，直至长风沙。三巴就是巴郡、巴东、巴西。是四川东部地区，长风沙是在安徽省长江边上，用台阶上长的青苔来形容宁静没有人迹的另外一个出处是唐朝刘禹锡写的《陋室铭》。刘禹锡和柳宗元、白居易同时，名气也上齐。陋室是简陋的房间，铭。原来是刻在器物碑碣上，用来歌颂功德或者警醒提戒的文字，后来成为一种文体，以文字简练、句子精短、声音铿锵和谐为特色。刘禹锡的《陋室铭》一共八十一个字，字字珠玑。山不在高，有仙则名；山不必高。有神仙住在上面，就会出名了。水不在深，有龙则灵。水不必深，有龙沉潜在水底，就会被认为是灵异之地了。斯是陋室，唯吾德馨。这虽然是一间破陋的小房间，但是只要我有高尚的品德，就足够了。苔痕上阶绿，草色入帘青。布满在台阶上的是苔的绿色，反映在窗帘上的是草的青色。谈笑有鸿儒，往来无白丁。彼此谈笑的都是饱学之士，相交往来的绝非浅俗之人。可以调素琴，阅金经，可以弹奏朴素没有华丽装饰的琴，阅读装在金盒子里头。宝贵的经书，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。没有嘈杂的音乐来吵耳朵，没有烦扰的公文来伤精神。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”回想当年，诸葛亮在南阳住的茅庐，杨雄在成都住的草堂，孔子也会说。这怎么说是简陋呢？三国时代，刘备三顾茅庐的故事，按诸葛亮在《前出师表》所说：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求问答于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中。”杨雄字子云，是西汉文学家。是汉赋四大名家之一，他不追逐富贵，不担忧贫穷。他在成都住的地方很简陋，被称为草玄亭。至于孔子说的“何陋之有”，按照《论语·子罕》里头的记载说，孔子想要到偏远的地方居住。有人说那里条件非常简陋，哪能在那边住呢？孔子说：“君子居之。”何陋之有？君子居住的地方，哪里会是简陋呢？《陋室铭》是一篇流传很广的文章，加上句子短、声音铿锵的特色，许多人总模仿他的句法来写搞笑的打油诗。下面是一首学生名：分不在高，六十直行；学不在深，琢壁则灵。日务周公。夜谈爱情，四川靠父母，出入做继承，上网打电动，短讯送不停，八卦讲不完，道不清。无学习之天分，无读书之心情，求长比高下，牌桌见输赢。老师云何用之有？今天我从“士雅看容膝，接近健身台”这一副对联讲起。我们讲过“永续”，也讲过“生态”这两个词。至于“事业呢？那下一次我也给诸位举几个例子。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。